0: Als wir eben so miteinander sangen, da dachte ich, man hätte fast aufstehen müssen, ne? um ihn anzubeten, den König, den Herrn aller Herren, über den wir in diesen kommenden Gottesdiensten und auch schon im letzten Gottesdienst so nachgedacht haben. Wie ist er, dieser allmächtige Gott? Und wir wollen um seinen Segen bitten für die Predigt. Ich bete. Herr Jesus Christus, und wir danken dir dass wir wissen, du bist da. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir dir in diesem Gottesdienst begegnen dürfen, dass es einen Zugang nun gibt zu dir. Und wir bitten dich, wenn wir heute weiter darüber nachdenken, wie es ist, mit dir zu leben, dass du zu uns sprichst und dass du uns hilfst zu einem Leben, das dir gefällt. Amen. Ich möchte also anknüpfen an das, was ich schon am letzten Sonntag gesagt habe. Es ging ja darum, wie können wir den heiligen Gott erkennen. Schaffen wir schon. Das war das Bild, das wir am letzten Sonntag hatten. Ich muss mal ein bisschen weiter zur Seite. Ich hoffe, ihr könnt das am meisten von euch sehen. Geht das so? Hilfst du ein bisschen? Ja, danke Peter. Und ich stelle mich mal hier hin, dann wird es leichter auch für euch hier. Wir haben gesehen am letzten Sonntag, wenn wir Gott erkennen wollen, dann ist das, geschieht das dadurch, dass er für uns ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Hier beginnt alles. Wir kommen zu ihm, wir geben ihm unsere Schuld und er, er vergibt uns. Und dann machen wir Erfahrungen, wir kommen tiefer in den Glauben hinein, wir lernen, was Glaube bedeutet. Es bildet sich so wie ein Glaubenshaus. Aber dann kommen diese Erfahrungen, die wir als Lebensstürme bezeichnet haben, die das Ganze hier erschüttern. Und auf einmal verwischt das, was wir so letzten Sonntag hatten, an klarer Erkenntnis. Auf einmal ist Gott nicht immer nur gut, wie wir dachten. Bis sich dann das wieder klärt und wir merken, nein. Es gibt viele Fragen, vielleicht auch offene Fragen und Fragen, von denen wir, wenn wir ehrlich sind, zugeben müssen, wir haben keine Antwort und besser wir sagen, wir wissen es nicht, warum Gott so ist, warum er das zulässt, warum er das auch zulässt in meinem Leben. Aber je mehr wir dann darüber nachdenken, desto mehr merken wir, auch wenn wir diese Fragen haben. Eins hat er bewiesen, eins hat er so deutlich gemacht, damit wir da einen Anker haben. Denn es gibt keine größere Liebe als die, wie wenn ein Mensch und noch größer, wie wenn Gott sein Leben für uns lässt. Bei all den Fragen, die wir vielleicht haben, hier ist der Anker, wo wir wieder Gewissheit kriegen können oder wo wir zur Ruhe finden können, Gott ist für uns und wenn nun immer das uns in Frage gestellt wird, durch was auch immer, dann ist hier am Kreuz der Punkt, wo wir sagen, hier, hier kann ich es neu erkennen und hier kann ich festhalten bei all den anderen Dingen. Ich halte fest, Gott ist für uns. Der heilige Gott findet hier mit dem liebenden Gott zusammen. Der heilige Gott, der die Sünde straft, der die Sünde richtet, indem er seinen Sohn ans Kreuz geht. Und das ist nicht nur einfach mit einem Wort weggewischt, Sünde, sondern wir merken, es kostet ihn das Leben. Aber wir merken, dieser heilige Gott, dieser heilige, allmächtige Gott ist zugleich unser liebender Gott, denn er trägt das für uns. Das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt äh, im Glauben und überhaupt, würden wir sagen, im Leben zu erkennen. Aber wie sieht das nun aus, wenn wir mit diesem heiligen, heiligen Gott leben wollen? Denn eins macht die Bibel sehr klar. Gott fordert uns auf, heilig zu leben. In den letzten Jahrzehnten ist in den Kirchen und in den frommen Gemeinden viel über das gesprochen worden, was Gott für uns tut. Und man hat alles vermieden, um irgendwelche gesetzlichen oder zu frommen Lasten auf die Schultern derer zu legen, die an Jesus Christus glauben. Und man wollte... Man, wollte auch, und man will ja auch, auch wir. Wir wollen Menschen einladen, zu diesem Gott zu finden, zu Jesus Christus zu finden. Und wenn die das Gefühl haben, sie kommen hier heute Morgen her und kriegen als erstes eine richtige saftige Moralpredigt oder Gardinenpredigt sogar, dann ist das nicht der Punkt, womit man Leute gewinnt. Und so kann es sein, dass man das, was den Heiligen Gott kennzeichnet, etwas zurückstellt, vielleicht immer mehr zurückstellt. Aber kann es sein, dass wir durch dieses Bemühen vielleicht auch etwas verlieren, dass wir die Sicht für den heiligen Gott verlieren, für seine Heiligkeit. Und eigentlich ist er ja erst so richtig zu verstehen und all dieses, was hier er für uns tut, seine Barmherzigkeit, wenn wir seine Heiligkeit auch verstanden haben. Die Bibel beschreibt den Kern des Wesens Gottes, als heilig. Und so stellt sich Gott auch immer wieder vor: Ich bin heilig. Wisst ihr, wie oft man diesen bekannten Satz, Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe, in der Bibel findet? Zweimal. Natürlich gibt es an vielen Stellen auch noch darüber hinaus die Aussage, dass Gott liebt, dass er barmherzig ist. Aber viel mehr. Vielmehr gibt es die Aussage, er ist der Heilige. Er ist der heilige, allmächtige Gott. Das hebräische Wort für heilig taucht im Alten Testament 800 Mal auf. Das griechische Wort dafür 150 Mal im Neuen Testament. Und was bedeutet denn heilig? Heilig meint die Einzigartigkeit Gottes. Er ist vollkommen, wahrhaftig, er ist rein, er ist heil, er ist gerecht. Das alles schließt heilig ein. Und seien wir doch mal ehrlich, wäre er nicht vollkommen und heilig und so, dann wäre er doch gar nicht Gott dann wäre er ein vergöttlichter Gutmensch oder ein vermenschlichter Gott, wenn man so will. Seine Herrlichkeit, das macht die Bibel sehr klar, ist unvergleichlich. Und wenn sich Gott in seiner Herrlichkeit im Alten Testament zeigt, aber auch im Neuen Testament, das ist ja in der Weihnachtsgeschichte sehr deutlich, dann erschrecken die Menschen. Als wir diese Geschichte eben lasen vom Sinai, hörten wir ja, du hast sie gelesen, da dachte ich, wie wäre es, wenn das auf einmal hier bei uns wäre. Wenn wir auf einmal wüssten, so ist Gott in unserer Mitte, der heilige, allmächtige Gott. Dann würden wir auch erschrecken. Weil wir wissen, seine Heiligkeit deckt alles Unklare und Verkehrte auf und das kann da nicht vor ihm bestehen. Das ist ja auch die Antwort auf die Frage, wie ist es möglich, dass wegen einer einzigen Sünde, die Menschheit aus dem Paradies vertrieben wurde. Ist das nicht viel zu viel, viel zu sehr gestraft? Hast du dich das schon mal gefragt? Ist das nicht übertrieben von Gott? Das kannst du nur verstehen, wenn du weißt, das Vollkommene, der Heilige, duldet nicht eine Sünde. Das passt nicht zusammen. Und so, insofern dürfen wir die Heiligkeit nicht aus den Augen verlieren, denn wir sind im Blick auf seine Heiligkeit ohne Chance. Es heißt und in unzähligen Bibelstellen, dass Gott heilig ist und ich will hier nur mal zwei nennen. Da heißt es in Hosea 11, Vers 9, ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige und in Offenbarung wird uns Gott so beschrieben, Heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das ist die Aussage, dass Gott ewig ist. So wird Gott uns in der Bibel hunderte Mal vorgestellt. Und das hat Konsequenzen. Denn weil er uns nach seinem Bild geschaffen hat und weil er heilig ist, fordert er uns auf, auch heilig zu sein, heilig zu leben. Im dritten Buch Mose heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und natürlich ist die Frage, sind wir das? Würdest du das von dir sagen? Würde ich das von mir sagen? Wenn ich das höre, geht es mir dann nicht so, wie du es am Anfang versuchtest, uns auch ein Stück als Frage gleich nahezubringen? Empfinden wir dann nicht uns sofort unsere Unvollkommenheit, unser Versagen? Stehen uns nicht bestimmte Dinge gleich vor Augen? Aber es ist so, dass das auch im Neuen Testament ja nicht aufgehoben wird. Im ersten Petrusbrief unterstreicht das Petrus und er bezieht sich genau auf diese Stelle aus dem dritten Buch Mose. Er sagt und fordert uns damit auf, wie der, der euch berufen hat, also Gott, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das zieht sich durchs ganze Neue Testament. Paulus schreibt das dann den Christen, die im Norden Griechenlands, dort in Thessaloniki, äh, zusammenkamen. Er sagt, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Übrigens wisst ihr, dass diese Stelle da in Thessalonich, also an die Thessalonicher, genau im Zusammenhang auch mit Sexualität besteht. Wir haben ja gerade jetzt in dieser Woche erlebt, wie ein Institut, ein christliches Institut der Ehe nun staatlich verändert wird. Die Ehe zwischen Mann und Frau als christliche Grundordnung ist ja in dieser Woche anders im Bundestag beschlossen worden. Und selbst die evangelische Kirche hat darüber ja auch keine klare Haltung. Die katholische Kirche ist da unser großer Beistand gewissermaßen. Wir merken, wir lösen Dinge auf, aber will man das den Menschen vorwerfen, die im Grunde nicht aus der Bibel, aus der Schrift heraus leben, nein. Aber uns müssen wir es vorhalten, dass wir sagen, jawohl, das ist Gottes Forderung, wir sollen heilig leben. Und im Hebräer 12, Vers 14 geht es ja noch weiter, denn dort heißt es, ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Ich weiß nicht, ob wir das alles schon so gewohnt sind hier und dass es damit für uns irgendwie so, wie, naja, das steht auch in der Bibel, ähm, wir das so aufnehmen. Als ich das erste Mal diese Stellen las, als ich zum Glauben gefunden hatte, da haben die mich sehr erschreckt. Und ich habe gedacht, ja, wie, wie, wie soll denn das jetzt noch gehen? Ich kann Gott doch nicht zu Gott kommen. Ich habe dann jemand aufgesucht und habe gesagt, hilf mir, ich bin wieder völlig verunsichert, ich fürchte mich vor Gott. Hier steht es doch. Und dann geht ja Jesus noch weiter. Er sagt in der Bergpredigt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Tun wir den Willen? Im Vater unser beten wir. Dein Name werde geheiligt, im Himmel wie auf Erden. Nun, im Himmel wird Gottes Name geheiligt. Wenn wir so beten, dann meinen wir, er soll auch in unserem Leben hier auf dieser Erde geheiligt werden. Das heißt, Gottes Vorstellungen, Gottes Maßstäbe sollen mein Denken, Fühlen und Handeln prägen. Das ist damit gemeint, wenn Jesus sagt, betet, dein Name werde geheiligt. Jesus bringt es letztlich so auf den Punkt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Luther sagt dazu, dann in seiner Erklärung zu den zehn Geboten, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was ist das? So heißt dann immer die Frage und er antwortet mit der Erklärung, wir sollen Gott über alle Dinge, Entschuldigung, fürchten, lieben und vertrauen. Herrlicher Satz. Und jede Erklärung des nächsten Gebotes beginnt mit diesem Satz. Wir sollen Gott fürchten und lieben. In Ehrfurcht und Liebe besteht christlicher Glaube. In Ehrfurcht und Vertrauen. Nun ist das nicht so leicht und mancher wird vielleicht angesichts dieser Predigt sagen, boah, bin ich doch heute im falschen Gottesdienst gelandet, das ist ja doch recht bedrückend, also was ich da gerade hören muss. Ich will es euch mal deutlich machen, wie wir uns wahrscheinlich jetzt hier empfinden. Also das sind wir, beziehungsweise wir sind natürlich alle viel schöner, aber ihr wisst ja um meine beschränkten Möglichkeiten an diesem Punkt. Das sind also wir, kommen heute hier so her, ganz unbedarft, und äh, hoffen, dass uns noch der Pastor da vorne tröstet und aufmuntert. Und stattdessen passiert nun Folgendes. Ich höre alles, was von mir verlangt wird. Ne? Ich soll meine Hände zu dem benutzen, was ihn ehrt. Ich soll meine Füße so benutzen, dass ich das mache, was Gott will. Ja, mein ganzes Denken soll von ihm erfüllt sein. Wie heißt es? Von ganzem Gemüt. Da ist der Verstand mit gemeint. Meine Seele, mein Herz soll ihn über alles lieben. Also ich komme mir vor, überall kommen Forderungen auf mich zu. Und das ist ja schon unser Alltag überhaupt, nicht? Dass wir das Gefühl haben, alle wollen was von mir. Und das ist nicht gerade das, was uns Mut oder Freude bereitet. Aber ich möchte das einmal erklären, was das eigentlich bedeutet, warum das Gott so macht. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, um überhaupt auch seine Heiligkeit und diese ganze die Bibel an dem Punkt zu verstehen. Gott geht es nicht darum, uns jetzt hier, ich sag mal, eine richtige Last aufzulegen, nicht dass er also richtig hier uns was auferlegen will. Darum geht es nicht. Das will Gott nicht. Wenn er uns diese Gebote gibt, hat er etwas anderes im Sinn. Er gibt uns gewissermaßen die Betriebsanleitung für unser Leben. Er hat uns geschaffen, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sind sein Ebenbild. Und damit wir sein Ebenbild sein können, sagt er, gebe ich euch eine Betriebsanleitung mit. Nun, wie ist das mit Betriebsanleitung? Liest du die immer? 22 Seiten auf Russisch, Türkisch und was auch alles noch. Nein, nicht? Man guckt, wo ist der Knopf zum Einschalten und hoffentlich geht es dann los. Also, wann nimmst du die Betriebsanleitung in die Hand? Wenn das Ding nicht mehr funktioniert? Wenn es irgendein Problem gibt? Und so ist es vielleicht auch oft bei uns. Wir denken, boah, brauche ich alles nicht. Aber auf einmal gibt es ein Problem. Auf einmal kommen wir ins Nachdenken. Und dann fragen wir vielleicht, ist da vielleicht doch etwas, was ich lernen will? Nun, ich möchte es auch noch deutlicher zeigen. Hier, dieser Begriff Sünde, ich muss es am Begriff Sünde deutlich machen. Der Begriff Sünde, der meint eigentlich Zielverfehlung. Der kommt aus der Militärsprache der Antike. Und das hat man gemeint, wenn man hier also einen Pfeil abgeschossen hat und hier das Ziel gesehen hat, dann hat man gesagt, so das visiere ich an das Ziel. Aber nun gibt es ein Problem, die Erdanziehungskraft. Und dieses Ding, fliegt dann nicht so, wie ich es hier gezeichnet habe, sondern ich mache es mal ein bisschen für euch deutlicher. Das fliegt so. Und dieser Abstand zwischen dem anvisierten Ziel und dem Ort, wo dann der Fall wirklich ankommt, das nennt man im Griechischen Sünde. Zielverfehlung. Also, wenn Gott uns etwas an Zielen gibt und wir es nicht, das Ziel verfehlen, dann ist das damit gemeint. Zielverfehlung. Also nicht, wir denken ja immer, Sünde, das ist das, was uns alles verboten wird, damit das Leben keinen Spaß mehr macht. Nein. Gott ist ein heiliger Gott und er möchte gern, dass wir das Ziel unseres Lebens, ein erfülltes Leben führen können. Und nun bekommen wir aber trotzdem ein ziemlich dickes Problem. Denn die Frage ist, wie können wir, dann komme ich wieder hier zurück, wie können wir diese verschiedenen Dinge erfüllen? Und da gibt es eine ganz starke Botschaft im Neuen Testament und die möchte ich euch jetzt gerne weitergeben. Es ist etwas, was Paulus uns sagt, denn Gott fordert uns nicht nur auf, heilig zu leben, er hilft uns auch zu heilig zu leben. Ich will sagen, wie das funktioniert oder wie das gehen kann. Paulus schreibt das in die an die Christen in der Stadt Philippi, auch in Griechenland damals ja, äh, so, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig. Fähig. Das zu tun, was ihm gefällt. Und deswegen hat unsere heutige Predigt diesen Untertitel. Der heilige fordernde Gott ist zugleich unser befähigender Herr. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, ein bisschen überzogen, aber vielleicht macht es das gerade so schön deutlich. Unser Küster, Carsten, der weiß, hat mich schon seit langem darauf hingewiesen, hinten am Parkplatz, der Parkstreifen, der, da verdorrt das Gras immer. Der wird nicht bewässert, richtig bewässert. Da bräuchten wir einen Brunnen. Aber da ist kein Brunnen, wo man das Wasser ziehen kann und wo man dann etwas bewässern kann. Stellt euch vor, ich hätte ihm gesagt, Carsten ist kein Problem. Wir haben bei uns im Wohnzimmer so eine richtig schöne also Messinggießkanne für den Blumentöpfe. Wenn du willst, können wir dir die für diese Zeit mal kurz leihen. Der hätte doch gefragt, kannst du mir die Nummer deines Hausarztes geben? Weil das ist irre. Man kann sowas nicht machen, das ist ja völlig klar. Aber mancher Christ kommt, ohne dass er es vielleicht so zugibt, sich vielleicht ein bisschen so vor. Gott fordert so viel von mir, aber das ist doch unmöglich. Wie kann er das alles von mir verlangen? Das schaffe ich doch gar nicht. Und jeder Arbeitgeber weiß, wenn ich möchte, dass meine Angestellten, meine Arbeitnehmer wirklich erfüllt und zufrieden arbeiten, dann muss ich ihnen das Richtige Werkzeug geben. Und dann brauchen sie eine Hilfe, um das zu tun, was ich von ihnen verlange. Und da ist dieses Wort von Paulus eben diese Hilfe. Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wir kommen der Sache näher, aber du fragst immer noch, ja, was ist denn die Lösung? Aber hier kommen wir schon ein bisschen näher. Er sagt, er will in euch, also in uns, das Werk tun. Solange ich denke, ich muss das jetzt alles erfüllen, werde ich scheitern. Wenn ich mir jetzt also aus so einem Gottesdienst vornehme, ab sofort heilig leben. Bei all den Dingen, du nimmst hier vor, du willst alles in Zukunft für Gott leben, du willst keine krummen Sachen mehr machen, bei der Steuererklärung bist du ab sofort ehrlich, keine kleinen heimlichen Tricksereien mehr, ab sofort ganz klare, reine Kante. Wie lange hältst du das durch? Das, das wird zu etwas führen, wo du überall, wenn du in der Bibel auf solche Stellen triffst, sagst oh, noch eine Last. Noch eine Last. Ich glaube, solch ein Glaube, der so lebt, wie dieses hier zeigt, der ist mehr ein Kampf statt befreites Christsein. Und deswegen schreibt Paulus, ihr braucht eine andere Kraft. Und er sagt sogar selbst, dass er von dieser Kraft lebt. Am Ende des Philippa-Briefes schreibt er, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Luther formuliert das sogar so, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es gibt eine Kraft in Paulus, die ihn das tun lässt, die ihm die Hilfe ist, so zu leben, die ihm die Kraft gibt, die er braucht. Der Apostel Johannes, der drückt das genauso aus, der sagt, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Und wer lebt in uns in dem Moment, wo ich Christus annehme? Christus selbst. In dem Augenblick, wo ich ihm rückhaltlos mein Leben anvertraue, kommt er in mich hinein. Da kommt Christus in mich hinein. Und jetzt passiert etwas. Und jetzt gibt es eine neue Möglichkeit. Christus gibt mir die Kraft, das zu tun. Er ist der Motor für das, was nun passieren soll. Ich lebe aus seiner Kraft heraus. Er will mir helfen, meine Füße richtig zu bewegen und meine Hände. Das ist das vielleicht alles Theorie? Ne? Geht das so? Paulus sagt, ja, es geht. Und ich will weiter zeigen, wie das praktisch gehen könnte. Wie sieht das praktisch aus, wenn wir so leben wollen? Wie kann das funktionieren? Nehmen wir mal an, du bist vor einiger Zeit erst zum Glauben gekommen. Deine Familie, deine Verwandtschaft, die wissen das alle gar nicht, dass du irgendwann hier in einem Gottesdienst für dich beschlossen hast, ich will mit Jesus Christus fortan leben. Und du hast irgendwie gemerkt, jawohl, das soll auch mein Leben prägen, all die Predigten haben Wirkungen hinterlassen, du merkst, Gott will mein Leben verändern. Und das machst du jetzt auch dadurch deutlich, dass du vor dem Essen nicht mehr nur sagst, einen guten oder Appetit oder so, sondern du betest vor dem Essen. Das hast du bisher immer gemacht, wenn du mit deiner Frau allein warst oder deiner Familie, Kleinfamilie. Aber nun ist Konfirmation oder irgendeine andere Festivität. Du wirst 50 oder was auch immer. Und nun ist so ein Ereignis. Alles toll aufgebaut, herrlich. So, und jetzt? Jetzt möchtest du eigentlich auch beten. Aber was beginnt bei dir? Du bibberst. Es ist nämlich anders, in dem vertrauten Kreis auf einmal was zu sagen oder zu beten, als vor so einer großen Mannschaft, die auf einmal wie vom Donner gerührt äh, ist und sagt: Was ist mit dem los? Was ist mit Lothar los? Der war doch sonst, hat der gesagt: Guten Appetit. Und dann, wir haben ja teilweise schon vorher angefangen. Aber äh, ich sage mal, und jetzt auf einmal sagt er vielleicht sogar noch: Kleinen Moment noch, ich möchte erst beten. Was machst du, um dieses Problem zu lösen? Du trainierst wahrscheinlich in deinen Gedanken und sagst, ich könnte beten. Ja, was könnte ich beten? Und dann versuchst du dir ein Gebet zurechtzulegen. Vielleicht schreibt es dir auch auf. Und trotzdem bleibt meistens die Angst. Wie kann uns das jetzt helfen? Weißt du wie? Du stehst nur auf. Sagst den Satz, ich möchte beten. Mehr nicht. Und lässt alles Christus jetzt tun. Vielleicht sagst du nur, ich danke dir für dieses Essen. Amen. Lass es. So, so machen wir es in vielen Punkten. Wenn wir Christus zum Leben in, in unserem Alltag kommen lassen wollen. Wir wissen, wir haben eine Sache in Ordnung zu bringen. Wir haben aber Angst vor dem Moment, wenn wir dem anderen begegnen. Was wird der machen? Und wir, wir, wir versuchen uns irgendwie Kraft zu geben, aber das funktioniert so nicht. Was mache ich? Ich gehe einfach und... Vertraue darauf, in dem Moment, wo ich den Mund aufmache, gibt mir Jesus die Kraft. So ist Glaube. Glaube ist nicht etwas, was du sozusagen zu Hause schon alles als Reserve kriegst und ich habe dir noch drei Butterbrote beigebracht, äh, mitgegeben, sagt Gott an Kraft, damit du das bloß durchhältst. Nein, der Glaube ist Risiko ein Stück weit. Und das bedeutet, ich gehe hin und ich vertraue, dass er mir, die Kraft mitgibt. Das heißt, Christus in uns. Christus ist in uns. Er ist die Kraft zu einem heiligen Leben. Wir bleiben Menschen aus Fleisch und Blut, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unseren Schwächen. Das, das bleiben wir alles. Aber Menschen, die Christus in uns haben. Und das ist so ein Punkt, der ist so entscheidend, weil er wirklich dieses Ganze, den ganzen Glauben verändern kann dass ich nicht mehr mich aufpumpen muss, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich liege unter einer Last von Geboten, die Gott von mir verlangt und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Aber, und das, ich wollte eigentlich hier aufhören, aber dann wurde mir deutlich, nein, das wäre ein Riesenfehler, ein Riesenfehler. Denn, und damit bin ich beim dritten Punkt, Gott heiligt uns. Es wäre nicht ehrlich, wenn ich hier aufhören würde. Wir haben gesehen, Gott fordert uns zu einem heiligen Leben und Gott gibt uns Kraft für ein heiliges Leben. Aber mit einer einfachen Frage könntet ihr das hier alles für mich ausheben. Es bräuchte nur jemand zu fragen, Lothar, setzt du selbst das alles gerade um, was du gerade gepredigt hast? Und dann würde ich sagen, nein, nein. Ich weiß um Gottes Forderung. Ich weiß auch um die Kraft und ich erlebe die auch. Oft genug. Ich denke, wie, wie soll das gehen? Ihr kriegt hier schon die M&Ms. Ne? Und sagt wahrscheinlich, nur wird schon werden. Die schlaflosen Nächte habe er, ich. Weil die Last zu tief bei mir ruht. Also nicht nur, ich weiß das. Aber da, wo du in Verantwortung bist, da ist die Last viel schwerer, als da, wo du es sozusagen nur mit begleitest. Und da musst du vertrauen, dass Gott stark genug ist in dir. Wenn du vor Aufgaben stehst, wo du nicht weißt, wie du es schaffen sollst, dann sage ich, Herr, du, du bist ja in mir, darauf vertraue ich. Aber es wäre falsch zu sagen, das klappt immer. Es gibt hier immer eine Spannung zwischen dem. Immer eine Spannung, immer ein Versagen. Das gibt es. Es sind Punkte da, wo wir sagen, nein, ich habe es versucht, aber ich bin trotzdem gescheitert, trotz Christus in mir. Paulus kennt diese Spannung auch. Im Römerbrief bringt er die ganz stark zum Ausdruck. Da sagt er, das Gute, was ich, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dann bricht das aus ihm heraus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Solange wir auf dieser Erde leben, bleibt dieser Konflikt, Immer bei uns. Trotz Christus in uns. Und das müssen wir wahrnehmen. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und dann kommt die Antwort, und die heißt so bei Paulus, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er sagt, es gibt eine Lösung. Und wie die aussieht, das macht er dann im nächsten Vers deutlich. Und er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus ist. Was ist damit gemeint? Nun, er sagt, auch das hier kann dich nicht von Gottes Liebe trennen. Ich will es noch deutlicher machen. Denn was passiert, wenn wir in die Bibel, in das Neue Testament hineinschauen, dann lesen wir die Briefe an die Gemeinden und wie werden die Gemeinden angesprochen. Ich habe nur ein paar, wir könnten jetzt ganz viele nehmen, ich habe nur ein paar rausgesucht. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. Wie werden die angesprochen? Heilige in Rom. Für uns ist der Begriff Heilige normalerweise verknüpft mit sehr hochstehenden, moralisch hochstehenden Menschen. So richtig, ich sag mal, besonders fromme Leute, außergewöhnliche Gläubige. Aber wie schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth? An die Geheiligten in Christus Jesus. In Korinth war so viel im Argen, da klappte so viel nicht in der Gemeinde. Das waren schlimme Dinge. Und wie redet er sie an? An die Geheiligten. Jetzt merken wir etwas, es gibt noch etwas. Paulus macht ganz klar, wo Heiligung besteht. Nämlich das ist die Heiligung, die von uns sozusagen ein Stück mit Christus natürlich erfolgt. Aber wir brauchen noch etwas anderes. Wir brauchen ihn als den, der uns gesamthaft heiligt. Und was meint das? Es meint, meine, mein Vertrauen, dass mich Gott annimmt, das ruht nicht auf dem, was mir hier gelingt. Wir fühlen uns meistens ein bisschen besser, wenn wir, ich sage mal, regelmäßig die Bibel lesen, vielleicht ein bisschen mehr beten oder etwas Besonderes so glaubensmäßig getan haben. Dann denken wir irgendwie, wird er da oben auch merken. Und irgendwie fühlen wir uns auch selbst besser und denken, und das ist die Gefahr, dass es davon abhängig ist, ob wir angenommen werden. Aber wir müssen unterscheiden zwischen heilig werden, also heilig leben und geheiligt werden. Das eine ist das, was wir hier mit unserem Ding, wie wir es schaffen und mit Christus in uns tun. Das andere ist, dass er uns als Heiliger annimmt. Und das müssen wir unterscheiden. Worauf ruht die Annahme Gottes? Darauf, dass er uns heiligt, dass wir geheiligt werden. Wenn du das verwechselst, wird es schwierig. Dann wirst du immer Unsicherheit in dir tragen. Reicht all das aus, was ich habe? Nein. Und so will ich jetzt schließen, diesen, diesen zweite Predigt. In dem ersten Gottesdienst haben wir gelernt, wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir den Christus für uns erkennen. Wenn wir mit Gott leben wollen, dann müssen wir den Christus in uns und, Christ, und umgekehrt auch wir in Christus erkennen. Sonst werden wir scheitern. So kriegen wir den heiligen Gott in unser Leben. So können wir mit ihm leben. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Und das ist so eine befreiende Botschaft auch. Wo wir dann auch verstehen, was das alles soll. Er hat ein Ziel für unser Leben. Er will uns die Kraft geben. Und da, wo es uns alles nicht gelingt, wir leben nicht davon. Wir leben davon, dass wir von ihm geheiligt werden. Wir beten zusammen. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns hilfst zu einem Leben, das dir gefällt, das dir entspricht, das sich nach deinen Geboten richtet, dass du uns Kraft dazu gibst. Aber wir danken dir, dass davon nicht unsere Rettung, unsere Erlösung abhängig ist, sondern dass du es bist, der du uns heiligst. Was für ein Geschenk. Amen.